0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé.
1: Bom, meus irmãos, nós vamos... A... Vamos iniciar a nossa conversa sobre o tema proposto. E... só compartilhando um pouquinho de como foi no semestre passado. Ah, os, nossos, os nossos encontros, eles foram sempre com, olhando para o tema biblicamente, olhando para o tema de forma histórica, mas algo que foi muito bom foi a, a caminhada devocional que ao longo do semestre foi criado olhando para o tema e antes de nós iniciarmos nós vamos orar e vamos seguir com o tema hoje ah, o meu convite para você nesse semestre que na verdade não é bem um semestre né tem menos de seis meses aí é que você se aproximasse do tema da mesma perspectiva de forma devocional ah, às vezes é, é normal e é da gente entrar em alguns temas e a gente caminhar neles especulando, mas tentar olhar de forma especulativa, de forma interrogativa, mas também percebendo como isso pode ser vivido, ser aplicado, enfim, como, o que isso tem a ver comigo hoje. E a gente vai tentar, de toda forma, caminhar nesse sentido junto com vocês. Ah, uma outra proposta também hoje não hoje hoje vai ser hoje vai ser mais longo né mas nos, nos próximos encontros vou ficar aqui senão o ar condicionado fica fazendo barulho no microfone ah, nos próximos encontros a ideia é que tenhamos um tempo de, de exposição de ah, do tema e depois abrindo para que vocês possam colocar não só perguntas mas contribuições é que vocês chegam também com reflexões com bagagem para que isso seja enriquecido dentro da nossa conversa. Né? Então, que esse ambiente de uma classe maior, ou de um salão maior, não, não venha inibir essa, essa proposta da gente pensar junto ah, nos temas, tá bem? O, nós, como eu falei, vamos iniciar hoje olhando para o tema ah, Isso Não Vem de Vós... É, boa parte da nossa caminhada ao longo do semestre vai ser a partir de algumas reflexões ah, de Martinho e Lutero. A nossa igreja, a igreja presbiteriana ela caminha mais com essa teologia reformada genebrina, olhando para João Calvino e outros mais, que o pastor Ricardo e o pastor Davi trabalharam no estão trabalhando no seu curso. E nós vamos olhar... Dessa outra perspectiva, alguns falariam assim, ah, então a gente vai olhar da teologia luterana. Né? Ah, eu não digo da teologia luterana, mas boa parte do que nós vamos conversar está, sim, baseado aí nos escritos de Lutero, ah, e especificamente num texto que ele escreve num encontro dos monges agostinianos, em 1518, quando ele fala da teologia da cruz, que não se pode conhecer a Deus... Ah, nem o caráter de Deus, e não se pode chegar à salvação sem a cruz. Né? Então, a partir dessa máxima, ah, desse eixo, é que a gente vai, vai caminhar, tá bem? Vamos orar? Pai Santo, eu te agradeço porque o Senhor nos reúne para estudarmos a Tua Palavra, para olharmos para a história, para refletirmos a partir da Tua ação na história. Mas eu peço, sobretudo, o Senhor nos ajude a nos compreendermos na nossa história. E que a Tua Palavra, junto com a reflexão dos Teus servos, junto com os acertos e com os erros, a gente possa aprender a viver a fé, a sermos testemunhas do Teu Filho Jesus. A... E não negociamos, Pai, a verdade. Não negociamos a Tua Palavra diante do mundo que nos, nos é posto. Assim clamamos a tua direção e o teu espírito, no nome de Cristo. Amém. Bom, irmãos, é, como eu falei, hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque nós vamos olhar para a vida de Lutero. Tá? Às vezes a gente fala de reforma, aí fala se assim, tá, mas o que foi a reforma? Ah, foi o camarada que foi lá, pregou as 95 teses na porta de Wittenberg, depois João Calvino, lá em Genebra, escreveu a tal das Institutas e mais algumas coisas. Né? Aí você tem o Zwingli, aí você tem o Melanchthon. E assim, a gente não sabe muito. Eu gostaria de entrar com vocês hoje ah, na vida de Lutero. Ah, da onde ele veio, o que ele viveu, quais foram os passos. É lógico que a gente não consegue cobrir tudo. Nós temos um gap de ah, quantos anos aí? De 500, quase 600 anos. Mas temos muita história, temos muitos relatos, muitos documentos. Né? Não vou apresentá-los para você, mas depois eu posso ir apresentando logo na nossa caminhada parte da literatura que é usada, principalmente para falar do que eu vou falar hoje, da vida de Lutero. E porque nenhuma teologia nasce no vácuo. Nenhuma teologia nasce do nada. Né? Ela sempre tem um ponto de partida, o um pensamento sempre tem um ponto de partida, e o ponto de partida de Lutero não é só a reflexão dentro de um gabinete. Vem da vida, assim como acontece conosco. Né? Bom, pode passar, Cláudia, por favor. A Cláudia é assistente de Papai Noel, que vai passar os slides ali para a gente. Ah, Martin Lutero, quem foi esse, esse camarada? A gente vai começar lá de trás, tá, Gente. É, Martim Lutero nasce em 10 de novembro de 1483, ah, na cidade de Eisner, na Alemanha. Ele, depois de um tempo com a família, ele se muda para uma outra cidade. E é uma cidade pequena também. E ali ele vai viver parte da sua infância. Martim era pai de um. Era filho de uma família muito humilde, mas muito batalhadora. E o pai de Martim Lutero, o seu Luther. Né, ele, ele era, trabalhava como um ferreiro, ah, mas também, depois de um tempo, ele acabou arrendando minas de cobre e, com isso, veio a enriquecer, conseguiu, pelo menos, ah, colocar os filhos numa condição de estudo. Martin Lutero era o mais velho de seis irmãos. E, como filho mais velho, o pai tinha uma expectativa de que ele pudesse não seguir o seu caminho dessa dessa vida dura nas minas de cobre, mas que ele pudesse estudar para ter uma outra, um, um outro caminho. A mãe de Martin Lutero era uma mulher muito católica, piedosa, ah, mas diz também a história que era uma mulher supersticiosa, bem supersticiosa. Ela criou os filhos nessa rígida disciplina alemã, mas também dentro da disciplina da religiosidade. É, então, em alguns relatos de Martin Lutero, documentos falando da infância, você percebe um pouco dessa realidade. Ah, e a condição, então, de estudo para ele sempre foi muito boa. Ele estudou em bons colégios, ah, tanto na cidade onde ele cresceu, como mais tarde, se formando aí em artes. Ele vai para Erfurt, na Alemanha também, e lá ele acaba adquirindo o seu diploma de, de bacharel. É... muitos outros homens na história tiveram um início glorioso. Muitos outros estudaram escolas bem mais influentes que a escola, que o colégio de Martinho Lutero. E por que, que eu estou introduzindo com isso? Porque, olhando para a história, eu aqui não vou ficar falando de relatos da infância, aquele negócio todo, mas quando você pega a história de Lutero, você percebe que existiam homens de de uma envergadura muito maior ah, de formação acadêmica, de estrutura familiar, que poderiam ter dado início a essa tão chamada reforma. Homens como John Wycliffe, que era considerado a, a pérola de Oxford. Ah, você tem John Hus, Savanarola, outros que a gente vai passar ao longo do tempo, mas que eram homens que atuavam na política, eram homens que eram ouvidos, eram homens que tinham respeito na sociedade, que batalharam pelas propostas que Lutero trabalha, mas que não tiveram esse, esse fim. Tanto que quando John Huss estava para morrer, ele disse assim, vocês hoje matam ah, o ganso, mas o cisne logo virá. Ele, eu acho que ele, eu acho, não, ele não tinha ideia do que estava acontecendo. fato é que depois de 100 anos, esse camarada nasce, o tal do Martinho Lutero. E nasce num lugar pequenininho, bem pequeno, numa família muito simples. Quando eu olho para a história de Martim Lutero, eu sou remetido a histórias bíblicas, é natural isso. Como, por exemplo, a história de Elias. Né? É, você tem no capítulo 16, de 1º Rei, se eu não me engano, a um texto onde vem falando que Acabe e Jezabel eram os piores dentro do reino. Esses homens, Acabe e Jezabel, eles tinham feito abominações muito mais do que os outros que reinaram. E aí, então, no capítulo 17, você começa com uma interrupção no texto, falando assim, então, Elias, o tesbita, morador de Gileade, foi diante de Acabe e disse, tão certo como de vive o Senhor diante... Ah, de quem cuja face estou, nem água, nem chuva, nem vale haverá nesses dias. Tal. Lutero surge mais ou menos como Elias, num ambiente totalmente hostil, nós vamos ver isso mais para frente, mas nasce num lugar muito pequeno, e que a gente pensa assim, dali pode vir alguma coisa? Elias nasce em Tesba. Tesba é uma cidade tão pequena que se você procurar nos mapas hoje bíblicos, você vai ter algumas alguns mapas, você vai ter dificuldade de achar. Martinho Lutero nasce dentro desse contexto. Por que isso? Eu tenho alguns, a, a, algumas teorias. Ah, e a minha teoria básica se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 26 ao 31, onde Paulo vai falar que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas frágeis desse mundo para envergonhar as fortes que Deus escolheu as coisas as humildes as desprezadas para reduzir as que não são lá na frente quando a gente olha para a história desse homem nós vamos ver que o império estava polvorosa estava pegando fogo mas Deus estava fazendo nascer na cidade de Erfurt pequena um homem que lá na frente abençoaria muito muito não só a geração mas todo mundo com aquilo que seria revelado a partir da palavra. Mas aí, então, Lutero se esperava que ele fosse como um desses grandes homens que eu falei, John Huss, Savanarola e outros mais. O pai dele gostaria que ele fosse advogado e ele investe recursos para isso. E Lutero segue obediente. Porém, porém, numa viagem para Erfurt, ah, no dia 2 de julho de 1505, Lutero ele é surpreendido por uma tempestade ah, assustadora. No meio do caminho ele estava a cavalo, um raio caiu perto do cavalo, numa árvore, o cavalo jogou ele, ele caiu, e naquela situação ele descreve de que ele percebeu parte da fúria e da ira de Deus ah, e de como Deus agiria diante do pecado. E Lutero, por ter sido criado dentro dessa espiritualidade ah, e da religiosidade, com muita culpa, ele se via, assim, como o pior do pior do pior dos pecadores. E essa essa tempestade, então, segundo ele, expressava a mão de Deus sobre o pecado, e ele se esconde embaixo de uma árvore com muito medo, e Lutero já era um jovem, e debaixo dessa árvore, Lutero, ele faz uma promessa a Santa Ana, que era padroeira dos mineiros. Ele nasceu num lar de mineiros. Trabalhava em minas de cobre. E ele promete, então, para Santa Ana, fala assim, se você me livrar dessa tempestade e eu sair vivo daqui, eu vou virar um monge. Me tornarei um monge. Bom, a tempestade passa, não cai mais nenhum raio naquela árvore. E cerca de 20 dias depois, o pai esperando que ele fosse se tornar advogado, ele entra em Erfurt, num mosteiro agostiniano. Ah, ele escreve que o pai dele quase morreu de raiva e de ira, quando ele falou que não seria mais advogado, que ele seria um monge. Aqui, deixe-me fazer outra interrupção. Tá? É... Nós não sabemos o caminho de Deus na espiritualidade das pessoas. Nós não temos como saber em que ponto da história da vida das pessoas nós vamos encontrá-las. Fato é que Lutero, mesmo confuso numa espiritualidade que era opressora, ele ele tinha assim uma ânsia por Deus. Ele buscava Deus. E esse caminho dele ter feito uma promessa a Santa Ana, que se tornaria um monge, né? ah, isso não é, não é só por acaso, não, irmãos. Existe um desejo dentro do homem, de buscar segurança, abrigo, consolo, conforto, em Deus. Às vezes ela tá, não está direcionada para o lado certo, mas existe. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vive cercado de gente assim assim como Lutero. De gente que está querendo encontrar segurança, principalmente nos momentos de aflição, e, e gente que está tateando, buscando Deus. E a gente vai voltar um pouquinho mais uh, nesse, ponto daqui, nesse ponto daqui a pouquinho. Mas fato é, Lutero faz essa promessa, então ele vai para esse mosteiro. E essa religiosidade, então, era algo vívido na vida de Lutero, tanto da busca como a questão da culpa, do juízo. As pessoas viviam com medo do purgatório, viviam com medo ah, do inferno. E a gente não pode lembrar que um cenário maior do mundo, as coisas parecem que estavam ruindo. Né? Lá em 1400 e pouquinho, 1450, ah, alguns homens vão descobrir que a Terra já não é o centro do universo. Eles vão descobrir um novo mundo. A América não era descoberta. Dentro da religiosidade, daquilo que se conhecia do mundo, não se esperava que se... uma descoberta de um novo continente. Aí surge um homem e fala assim: Nós não só somos isso daqui, como descobrimos que o nosso planeta é muito mais do que imaginávamos. E mais: parece que nós estamos num cosmos assim, bem maior do que o que a gente imagina. A Terra é um pontinho dentro desse cosmos girando em torno do Sol lá na frente vai ser desenvolvido, o mundo estava ruindo, as certezas das pessoas estavam ruindo, muitas pessoas olhavam para isso e falavam assim, bom, agora acabou, o juízo de Deus vai vir sobre esses pecadores, que estão querendo subverter o que Deus fez com mentiras, era um mundo de muita religiosidade, esse era um mundo de Lutero, mundo ruindo. E aqui nós poderíamos, e vocês que têm conhecimento histórico, poderiam falar de muitas outras descobertas que foram desconstruindo. Bom, Lutero está envolvido nisso daqui. Ele está encharcado nisso daqui. E aí, então, ele entra nessa universidade, ah, na verdade, nesse monastério. Esse monastério, ele é de origem agostiniana, como eu disse. Eles eram herdeiros da teologia de Santo Agostinho. E aí, algumas vezes o pastor Ricardo fala de Santo Agostinho, a gente fala aqui, né? Ah, Santo Agostinho. Alguns irmãos fazem assim, ah, Santo Agostinho. E aí surge um vácuo na mente. E é porque a gente, às vezes, não chega a entender quem é, quem foi, o que que fez, tal. Qual a importância da gente enfatizar essa história de Santo Agostinho. Gente, está tá acompanhando ou está complicado? Se tiver, se tiver complicado, você fala assim, Thiago, volta lá, tá? Porque agora eu vou dar uma vou dar uma pausa aqui a ah, em 1500 século 16 e nós vamos voltar aqui no quarto século, tá? Por quê? eu vou tentar de forma bem resumida em três minutos falar para você a importância da gente falar que Lutero estava no monge agostiniano. Agostinho foi um jovem que viveu uma vida devassa, foi um jovem que viveu em busca de uma espiritualidade em muitos ambientes. Ah, até que ele tem um encontro com a palavra e lendo o livro de Romanos de novo. Esse camarada, ele percebe e tem uma visão clara ah, do sacrifício de Deus em Cristo Jesus. Nessa mesma época, no quarto século, a igreja ainda era perseguida. Para você ter ideia, em 320, ah, 40 soldados numa cidade ah, na Tunísia na Turquia, na Turquia. É, 40 soldados que eram cristãos, eles foram presos, e foram descobertos cristãos, foram presos, e aquele senhor que era, que era o, o, o comandante daquele exército que havia capturado esses 40 cristãos, ele, então, pega esses homens e ele coloca eles num lago congelado a fim de que eles negassem a fé em Cristo Jesus. Esse é o contexto que nós estamos falando que Agostinho vai crescendo. Tá? Ah, esses homens, eles poderiam sair desse lago congelado para ir para uma banheira, que esse mesmo comandante colocou ao lado do lago congelado e falando assim, se você negar a Cristo e reconhecer o imperador e a igreja como senhora, é, venha para cá. Esse, essa é a sensação que você vai ter de uma banheira quente. Por que, que você vai morrer congelado? Diz que esses 40 homens se abraçaram e começaram a cantar dentro desse lago. Um soldado apenas saiu desse lago e entrou na banheira. Quando ele entra nessa banheira grande, um dos soldados, que provavelmente já deveria ter ouvido do evangelho, ele se despe da sua capa, ele entra naquele lago e ele acaba morrendo com aqueles 40 homens e ele professa a Jesus como o Senhor da vida dele. A questão do martírio era algo muito importante. Você não nega a sua fé. Você vai com a sua fé até as últimas consequências. Ah, nós poderíamos falar de, de, de muitos outros que acabaram caminhando para o martírio. A Policarpo, né, que dá o fim aí, que dá início à patrística, digamos assim, que foi é, discípulo de João, Batista, de, de João, não João Batista, de João, o apóstolo. É, Policarpo, com 86 anos, ele é amarrado junto a uma fogueira. E aí diz, o, diz a história que os algozes que gostavam de Policarpo, que era um, um pai da igreja, que era um dos padres da igreja, eles pediam para Policarpo, falavam assim, Policarpo, é só um acenar com a cabeça, para que você seja livre disso daqui, você pode continuar com a sua fé. E aí Policarpo, então, com 86 anos, fala assim, eu fui guardado por esse meu senhor durante 86 anos, por acaso... Ei, eu de agora, de traí-lo, farei tamanha traição contra o meu rei e senhor, façam o que vocês têm que fazer. E Policarpo morre. Esses homens eram ícones, certo? Bom, voltando para Agostinho. Agostinho cresce nesse ambiente. Muitas pessoas negavam a fé, muitas pessoas com medo da morte, sentindo as dores, coisa que a gente não sente, elas em algum momento falavam assim, não dá, eu vou negar. Eu vou acenar com a cabeça, eu vou para a banheira. E aí surge uma ordem dentro da própria igreja, os novacianos que diziam assim, para esses não tem salvação. Porque muitos queriam voltar à fé cristã. Viam o que tinha acontecido e falavam assim, Bom, eu não vou negar de novo. E os novacianos falavam assim, vocês, de jeito nenhum, na fé cristã não tem espaço para fraco. Não tem espaço para gente frouxa. Assume. Agostinho surge e fala assim, meu irmão, <risos> não é assim. Agostinho já tinha uma percepção da graça. De pessoas que caminham, por vezes negam, por vezes pecam. Já, já aconteceu isso? Já viu essa história acontecer em algum lugar? E ele falava assim, existe a graça de Deus que sempre traz de volta que acolhe. Mas não era uma graça barata, gente, porque a gente sabe da vida de Santo Agostinho. Não era uma graça de vem aí, está tudo bem. Mas ele fala assim, para o arrependido, lógico, existe caminho de esperança, existe caminho de salvação. Às vezes a gente como igreja age mais como novaciano do que como agostiniano. Ah, esse miserável, ah, e, ah pastor, esse sei não nem Jesus salva século XVI Lutero vai para um para um mosteiro que era de influência agostiniana essa era uma teologia que não não tinha se perdido mas ela tirava o poder da Igreja tirava o poder do clero enfraquecia o poder imperial e ela foi abafada mas ela não deixou de de, de, de viver ela continuou vivendo. Então, Lutero entra nesse monge agostiniano, diz a história que ele, ele ainda se envolvia com atividades que eram bem braçais, como limpar o chão, limpar as chaminés, lavar as panelas, aquele negócio todo. E Staupes, que era assim, o monge maior né, de toda a Saxônia, ele vê Lutero, ele vê a busca de Lutero em fazer serviços, em fazer sacrifícios, e esse negócio todo, a fim de alcançar, de alguma maneira, o perdão de Deus. Porque ele fala assim, como pode um pecador ser aceito por Deus? Essa era a tese dentro da cabeça de Lutero durante anos e anos e anos. E aí, então, esse tal de Staupes... Ih, Cláudia, ela já está lá no sacerdócio, já foi. É, eu não avisei, Foi mal. Ah, Lutero se envolve nesses movimentos, então, braçais, a fim de tentar, pelas obras, ser aceito por Deus. Num dos seus escritos, lá na frente, ele, ele disse assim: Quando eu era monge, cansava-me grandemente de buscar o sacrifício diário, me torturei durante anos e anos com jejuns, vigílias, rezas e outras obras religiosas acreditava sinceramente que conseguiria a justiça, a graça de Deus, por meio das minhas obras. Num outro momento, ele diz que, a exemplo daqueles 40 que foram congelados, que no inverno ele se colocava na mesma posição. E que se não fossem os amigos tirarem ele de lá, ele estaria morto. Então perceba um homem que buscava que tentava de toda forma. Mas aí tem algo interessante nessa história toda, porque ele percebeu que a, a visão dele, a percepção de Deus, da graça de Cristo Jesus é que estava errada. Ele diz assim, andava constantemente em um sonho e vivia em verdadeira idolatria, pois eu não cria em Cristo, eu via tão somente como um severo e terrível juiz assentado sobre um arco-íris olhando para mim. Esse camarada era alguém que tinha uma sede, buscava, mas a percepção dele de Deus era totalmente equivocada. Um terrível juiz assentado no arco-íris, dando risada de tudo que eu estou fazendo. E algo que vai chamar a atenção e que a gente vai caminhar lá na frente é a teologia da cruz. Porque a cruz para Lutero, ela, ela brilha e vai esclarecer o caráter, a pessoa e até mesmo o próprio sofrimento que ele passa ao longo dos anos. É algo interessantíssimo. Bom, ah, esse Stalpes, então, esse vigário-geral dos monges, ah, da Saxônia, ele olha para Lutero e ele fala assim, rapaz, eu preciso ajudar esse jovem, ele vai se acabar. E aí Stalpes, então, chama Lutero para mais perto e começa a estudar com Lutero, e incentiva Lutero a não se dedicar tanto às obras, mas ao, ao estudo das Escrituras. E ele chama todo o corpo docente e fala assim, vamos investir nesse jovem. E aí, então, existe uma caminhada, uma mudança de investimento na vida de Lutero, e Stalps, que tem essa teologia agostiniana, ele começa a fomentar em Lutero a leitura bíblica que pode levá la a perceber essa graça de Deus. Então, Lutero com, com o Filipe Melancton, eles começam a, a, a se encantar com a palavra, o mundo se abre, eles se tornam até mesmo, até mesmo livres de algumas percepções, mas ainda é um caminho que vai ser percorrido, e eles decidem, então, a estudar com afinco grego, hebraico, e, e investem nessa, nessa carreira acadêmica. Isso mudou muito a, a vida de Lutero o contato com a palavra mesmo, diário e tal. E aí, então, depois de Erfurt, Lutero vai para Wittenberg. Já em Wittenberg, a Lutero ele vai para lá, e aí nós já estamos falando de um tempo que ele estudou, pegou o bacharel, ele agora já, já é mestre e está caminhando para o doutorado. Mas ele vivia com essas crises ainda. E Wittenberg, gente, é um vilarejo, pequenininho, é, se você acha que aquilo que eu falei sobre Lutero, ter iniciado a reforma tal, que isso era uma impossibilidade, é, passe, pelo menos aí no Google Maps, ou se você tiver a oportunidade, passe em Wittenberg. E você vai perceber que aquilo dali é uma Pirinópolis dentro da Alemanha. É, um, é uma cidade minúscula, um vilarejo. E aí você andando por lá, você fala assim, meu Deus, como pode daqui... Ter saído isso que mudou a história de, do mundo. Era só a ação de Deus mesmo. Wittenberg era uma cidade com cerca de 3 mil habitantes na época, mas o seminário contava com quase 2 mil alunos. Era muita gente, o, 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 o mosteiro, na verdade, era muito grande. E ali, então, Lutero continua estudando, ele vai investindo, agora já passou o seu estágio, ele é doutor, e ele começa a fazer exposições bíblicas, influenciado por Stalps. Ele começa a fazer exposição bíblica ah, no livro de Salmos, e aí, de repente, Lutero se vê diante do livro de Romanos, e agora ele é o orador principal na Catedral de Wittenberg. E ele decide entrar ah, olhando para Romanos e fazer essa exposição sistemática ali. Gente, nesse momento, aí o bicho pegou na vida de Lutero. Romanos é triste. Porque quando Lutero se deparou com a realidade da graça descrita em Romanos, tudo fez sentido daquele que ele estava ouvindo com Stalps, de toda a angústia que ele sentia pelo pecado, e é angustiante mesmo mas tudo fez sentido. Ele se viu, mas ele, se, ele viu a graça de Deus. E ele, então, começou a pregar abertamente contra algumas das leis, na época, que eram, assim, intocáveis. Como, por exemplo, dentro da religiosidade, as indulgências. O príncipe eleitor daquela região... Porque a Alemanha não era como nós conhecemos hoje. Ela era dividida em principados. Né? E muitos príncipes, depois esses príncipes elegiam o seu rei, né? que, na verdade, nessa época tinha sido eleito Carlos V. É... Nessa época, nessa cidade, Felipe da Saxônia, ou Felipe o Sábio, ele era o príncipe eleitor de Wittenberg. Por ser uma cidade... Ah, voltada para essa questão da religiosidade os monges, o, o mosteiro estava ali e tal Felipe tinha um acervo enorme um dos maiores na época de artigos a serem adorados a serem reverenciados na busca de proteção ou na busca de liberdade ou até mesmo de perdão relíquias religiosas quando Lutero começa a pregar esse Felipe da Saxônia ele começa a refletir de verdade mas isso era negócio dele e Filipe, então, ele entra nesse conflito, e aí nós já estamos em 1515, 1516, ah, e Filipe tem os olhos abertos para essa realidade e se torna um grande amigo de Lutero. Grande amigo de Lutero. E mergulha na leitura das Escrituras junto com esse tal desse Lutero, esse monge que veio lá de não sei de onde e que está pregando essas coisas novas aqui. Parênteses. Nenhuma reforma na história Nenhum avivamento na história acontece Sem que o povo se volte para a palavra Lutero nessa época ficou tão ávido pela Bíblia Que ele começou a decorar a Bíblia em grego E ele caminhou com isso E ele mergulhou nessa realidade Nenhum avivamento começa Sem Bíblia Sem escritura Gente que mergulha na palavra e faz dela seu guia, que faz dela a sua direção, enfim. Bom, passando de Wittenberg, pode passar, Cláudia, por favor. Nós chegamos nas 95 teses. Por quê? Nessa época, o, o, o Papa, que era Leão X, junto com Carlos V, que era rei, eles decidiram... A que eles deveriam então retomar com força toda o poder da Igreja, que na verdade é o saco, saco império germânico, né? Porque envolvia toda essa parte da Saxônia, da Alemanha, enfim. Eles decidem que eles eles precisam retomar. Isso já lá atrás, tá? Isso está acontecendo lá em 1500 e em a, a 1400, final de 1400, começo de 1500, e eles estão investindo nisso. Eles querem construir como forma de poder, de mostrar que a Igreja Católica ainda está presente, a Capela de São Pedro. Tanto que outro Maria, que é um dos pesquisadores alemães, fala que a Capela de São Pedro ela foi construída pelo suor dos alemães. Então volta-se com a prática que há muito, havia tempo, há muito tempo havia se esquecida, que era a prática da cobrança das indulgências, e eles saem devastando os impérios, os reinados, os principados, com a cobrança de indulgências. Só que na pequena cidade de Wittenberg, você tem um monge que começou uma reflexão contra as indulgências. Porque aquilo era um abuso. Se vendia as indulgências para perdão dos pecados, se vendia as indulgências para tirar um amigo, ou um parente, ou um avô, ou um pai, a mãe, do inferno. E com isso, a pessoa poderia viver em paz. Um dos principais pregadores e um dos principais mandatos de Carlos V e Leão X é um camarada chamado João Tetzel. E ele era um orador imponente. Por onde ele passava, ele pregava sobre o inferno, sobre o purgatório, ele vendia as indulgências... E essa indulgência dizia o seguinte, vocês podem não só livrar vocês, mas também os falecidos da condenação. Olha só parte do que ele dizia, segundo os historiadores. Não ouvis a voz de vossos pais e dos outros mortos queridos implorando. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque estamos sob duro castigo e dor. Poderíeis redimir-nos dessa sina mediante esmola, contudo não quereis fazer... Deixamos tudo para vocês, bem e família, porque agora vocês não querem nos salvar. Quando essa notícia chega para Lutero, ele diz o seguinte, que a dura notícia de que o Tetzel, esse, como ele chama, de malhador de bolsas, que tem pregado coisas horríveis, está vindo para Wittenberg. E ele começa a se enfurecer, porque Tedesol terminava com uma frase típica os seus discursos. Ele dizia assim, assim que a moeda te no cofre, uma alma será liberta do purgatório. Mundo em desconstrução, as certezas já não são certezas, uma religiosidade de culpa, de dor, de sofrimento, e um camarada que surge agora falando assim, você pode comprar. É fácil. É só pagar, você vai ter esperança. Bom, quando isso chega nos ouvidos de Lutero, ele começa a se agitar, ele fica angustiadíssimo. Até que um dia, saindo da capela, ele encontra um homem que ele conhecia, bêbado, na porta da capela. E conversando com aquele homem, ele diz assim, se preocupa não, monge, por essa bebedeira eu já paguei lá atrás uma indulgência. Lutero surtou. Ele volta, então, para o monastério e ele vai redigir aquilo que nós conhecemos. São as 95 teses, que a gente não conhece também, porque a gente nunca leu elas inteiras, né? Mas são as 95 teses. E nesse documento, Lutero dizia algumas coisas que eu pensei aqui. Como, por exemplo, ao dizer, fazer penitência, o nosso Senhor Jesus e Mestre quis que toda a vida dos fiéis fosse uma penitência. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e da satisfação celebra celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Aí ele continua a sexta. O padre não pode redimir culpa alguma se não declarar e confirmá-la perdoada por Deus. Aí ele continua, os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos. Segundo os mesmos cânones, nada deve ser imposto aos moribundos e aos mortos. Erram, portanto, os pregadores de indulgência, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a sua pena e salva pelas indulgências do Papa. São inimigos de Cristo. Ofende-se a palavra de Deus, quando em um mesmo sermão se dedica tanto mais tempo às indulgências do que à própria palavra. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. É blasfema dizer que a cruz ah, com armas do Papa, insignamente erguida, equivalem à cruz de Cristo. A gente pode achar meio assustador, né? Mas Lutero escreve isso em latim. E Lutero prega nas portas da Capela de Wittenberg, porque Tetzel estava vindo. E Lutero, como era prática comum, ele convidou os pensadores, os alunos, os professores, e convidaria Tetzel para fazer o quê? para discutirem aquelas ideias que ele estava tendo. Lutero não queria romper com a igreja. Nunca quis. Eu li essa semana um livro de vários pesquisadores que moram em Wittenberg, dizendo que existem textos onde Lutero fala assim, se eu soubesse que daria o que deu no calor da situação, eu teria ficado quieto. Porque ele não tinha ideia da batalha que ele estava entrando. Então ele prega aquelas 95 teses na porta esperando que Tetzel e os professores pudessem vir para o dia marcado, para a conversa. Porém, gente, aluno é aluno. Aluno quer ficar com a câmera do celular ligada para tirar a foto do professor que deu um vacilo. Né? Na época do meu pai, aluno aprontava com o professor, que é o negócio de colocar a taxinha, quando vira a carteira, fazia... Né? Os alunos de Lutero... Quando viram as 95 teses, à noite, pegaram, e o que existia na época já? A imprensa, a gráfica. Os alunos passaram a madrugada traduzindo aquele negócio, levaram para a gráfica e, ó, espalharam. Aquilo dali foi chegando em outras imprensas que foram imprimindo e espalhando. Quando Lutero se dá conta, esse negócio está tomando toda a Saxônia e a região. É lógico que levou tempo para isso. Mas a coisa toma um vulto enorme. E o que complica muito essa história é que as pessoas não liam o latim. Ah, mas alguns poucos começaram a entender e a ler na língua materna, na língua local. E aí isso daí causou um alvoroço enorme dentro do Império. E aí Lutero, então, vai expor essas 95 teses diante dessa conversa com Tetzel, que sai dali arrasado. Ele sai arrasado. Porque o príncipe eleitor ah, já não concorda mais com as indulgências, ele que tinha as relíquias religiosas já não faz mais uso delas. Aqueles que deveriam dar e pagar alguma coisa fala assim, opa, aqui em Wittenberg a gente não paga. Os outros príncipes da Saxônia que pagavam duros impostos ao sacro império germânico, romano-germânico, eles agora não pagam mais. É lógico, gente, que existe muita gente que falou assim, ô, oh, Luterão, <risos> excelente a sua proposta. Debaixo da capa de Lutero, nós não pagamos mais. Impostos nem indulgência. Nós não devemos mais nada para o império. E o Carlos V e o Papa Leão, sabe onde eles estavam? Eles estavam nessa época preocupados com a invasão do Islã na Saxônia. Eles tinham um acordo com muitos povos que ficavam na beira da Saxônia, que serviam como amortecedor diante das invasões, mas também... De alguma forma, eles davam essa, essa sensação de ó oh, se precisar da gente, a gente está aqui. Era um acordo. O Islã estava tentando entrar de todo jeito na Saxônia nessa época. Porém, quando eles se dão conta de que Tetzel, que era o principal arrecadador dos recursos, ele volta e fala assim, rapaz, trouxe aqui um boletim da igreja de Wittenberg para vocês. Leiam. Quando o Carlos V e Leão, eles leem isso daqui, eles ficam enfurecidos. Pode passar, Cláudio. Eles veem toda a situação? Não, era um enfrentamento. Não? Então tá, é enfrentamento, não é falecimento ainda não, tá gente? Vamos matar o Lutero ainda não. Ah, quando eles veem essa situação, eles, o sinal acende, e aí então começam vários enfrentamentos. Vários enfrentamentos. Lutero, então, ele é obrigado a negar essa fé, essa teologia da graça, essa teologia da cruz que ele profere dentro do, do encontro dos monges agostinianos em 1518. Ele é fortemente pressionado para negar. Ele não nega. O Papa envia para ele um recado, falando assim, era uma bula papal falando assim, olha... É, é bom você negar, porque senão você vai ser excomungado. E aí o que, que Lutero faz três meses depois de receber essa carta? Ele queima em praça pública. E não só queima em praça pública, como ele diz assim, provoca um escândalo, mas não negociarei a verdade. Afirmo que às vezes um concílio erra e poderá estar errado. Bem como ele não possui autoridade para criar artigos de fé, os concílios têm de se contradito e um simples leigo armado das escrituras deve ser acreditado acima do Papa. A partir dali, Lutero está correndo risco de vida. Lutero é solteiro ainda. Não está casado. E Lutero andava para cima e para baixo, porque a coisa tomou um vulto que ele não esperava. E ele realmente tinha muitos conflitos entre eu, eu não quero romper com a igreja. Não quero romper com a igreja. Mas então, correndo todos esses riscos, já em 1521, ele é convocado para a famosa Dieta de Worms, onde ali Eric, que era um dos principais do Papa, é, expõe, e ali está Felipe da Saxônia, os principados da Saxônia, o rei está ali, Carlos V, e aí fala assim, Lutero, a gente veio aqui falando para você negar. Então, Eric vai ler tudo o que você tem que crer. E ele lê todos os cânones, ele fala de todas as regras da igreja, ele fala daquilo que a igreja cria, ele fala da supremacia papal, ele vai falar de tudo isso. Quando terminou, fala assim, Lutero, você aceita? Ele diz, eu preciso pensar. Lutero vai para casa, no lugar onde ele estava hospedado, e, na verdade, no dia 18 de abril, ele volta... E ele diz o seguinte, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho da escritura, ou pela razão mais clara, porque não confio em papas e concílios sem tal testemunho, pois é bem sabido que eles têm errado e se contradizem, estou atado pelas escrituras que citei, e minha consciência está cativa pela palavra. Não posso me retratar e não farei, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer outra coisa. Aqui permaneço. Que Deus me ajude. Amém. Enquanto os soldados gritavam, mata Lutero, os príncipes da Saxônia levantaram Lutero. E aí então o rei dá 21 dias para Lutero sair da Saxônia. Sabendo disso, o Filipe, o sábio, o amigo dele lá de Wittenberg, que é um dos príncipes, ele faz o seguinte, ele simplesmente, no meio do caminho de volta para Wittenberg, ele forja um sequestro. Ele, mais outros amigos. Tanto que muitas pessoas pensaram que Lutero tinha morrido. Que tinham matado Lutero no caminho de volta para casa. Então Lutero é levado para um castelo e ali, nesse local escondido, agora, Lutero vai fazer a tradução da Bíblia para a língua alemã. Nós estamos falando em dez meses, tá, gente? Nesse castelo, é que esse camarada, correndo risco de vida, falando do evangelho, falando da graça, batendo de frente contra essa teologia que fala da venda da indulgência, que existe algo que pode fazer para chegar a Deus é que ele escreve o castelo forte a nosso Deus espada e bom escudo por que, que ele está falando disso, gente? vocês já perceberam como o castelo forte tem uma linguagem bélica? vocês acham que isso veio de poesia simples? poesia que reflete o que ele está vivendo ele fica dez meses ali e a gente já está chegando no finalzinho, tá? Ah, desses dez meses, ele ouve que em Wittenberg chegam novos, novas pessoas que estão influenciando com uma teologia de que eles tinham, ah, um, eles tinham algo a mais além do evangelho e da graça que, eu, que Lutero tinha ensinado. Era mais ou, mesmo, mais ou menos como o gnosticismo, algo vindo assim. Então Lutero decide sair de lá e colocar a carne de novo no mundo. E volta para Wittenberg, e em oito prédicas, ele simplesmente acaba com toda aquela teologia. E dali, então, Lutero ele vai seguir com inúmeras, inúmeras, inúmeras conversas, embates, visitas, viagens. Ah, porque ele falou assim, não dá mais para a gente viver cativo disso. Como eu disse, Otto Marias, pesquisador alemão, ele diz que, na, na história concisa da teologia alemã, ele fala que Lutero foi o pai da cultura alemã e o pai da língua alemã. Porque foi ele quem sistematizou quando traduziu o Novo Testamento, enfim, aquele negócio todo. Ah, Lutero, então, vai influenciar em várias instâncias. João Calvino se envolve muito com a política. Lutero se envolve quando é necessário. Mas ele vai se envolver com a, a educação, porque era um ambiente onde ele estava envolvido, estava vivendo. Mas ele tem um olhar muito, muito voltado para a igreja. Porque muita gente falou assim, bom, agora eu não congrego mais, eu não vou mais à missa. E o que eu faço? Então, Lutero ele decide colocar algumas coisas que vocês vão entender bem agora o que eu vou dizer. Por exemplo, na missa, lá atrás, a, toda a música era cantada em latim. Os participantes da missa não entendiam nada do que se cantava. Muito menos as prédicas, que eram em latim. Lutero agora começa a, a pregar na língua, em que as pessoas entendiam, e Lutero vai assumir uma postura que lá atrás, Ário, que foi... Aqui vai algo meu, tá, gente? Que eu creio que era um cristão, mas que teve muita dificuldade de lidar com a questão da trindade, por exemplo. E se desviou. Né? Quando ele falava que Jesus não era Deus de Deus. Isso é no quarto século. Ário, quando ele foi difundir essa ideia dele, ele colocou isso em música. Ele falou assim, as pessoas, elas não vão lembrar dos tratados, mas elas vão lembrar de música. Então, ário produz música com teologia. Lutero olha lá atrás e fala assim, rapaz, esse camarada aqui, ele só fez estrago na igreja depois de um tempo. Mas tem uma coisa boa que ele fez, foi colocar música. Lutero produz muita música, não é só o Castelo Forte, não. E ele produz música porque agora as pessoas iam para a missa, mas elas não eram a, só espectadoras da missa. Lutero vai ressignificar o culto, falando isso é culto a Deus. E o culto não é só de quem prega, o culto é de todos. E Lutero inclui, então, dentro da liturgia, o canto congregacional. Com músicas, com teologia que ele estava produzindo. Eu até separei um livro em casa para mostrar para vocês estrofes de hinos, e eu acabei esquecendo na mesa. Mas hinos maravilhosos, com letras lindas reafirmando Cristo, reafirmando a graça, reafirmando a salvação em Jesus, a cruz de Cristo. Aí eu ando em algumas igrejas, né? vou pregar num lugar, às vezes no outro, e eu dou graças a Deus pela nossa igreja. Porque a nossa igreja tem uma liturgia musicada e uma música litúrgica. É... Algumas pessoas que visitam a nossa igreja, as quais depois eu vou pregar na igreja, ela fala assim, nossa, lá na igreja de vocês, vocês cantam, né? é? a gente canta, cerca de 10, 11 cânticos do, do domingo. Falei assim, rapaz, mas que estranho. Eu falei, não, rapaz, isso é reformado. <risos> isso é presbiteriano, isso é... Nós não somos espectadores de um culto. Nós somos participantes do culto. E Lutero fala assim, a forma que esse povo tem de participar disso, é participando por meio dos cânticos, dos hinos. Está aí uma boa herança que veio e que a nossa igreja faz uso dela. E um bom uso. Graças a Deus por isso. E aí, então, chegando lá mais perto do falecimento, vai ter mais 25 anos ainda, tá, gente? Depois que o Lutero casa para ele falecer. Mas ele casa com, Caterina, com Catarina Vambora, em 1525, é uma ex-freira. E com ela ele tem alguns filhos, ah, diz a história que Lutero também era muito desorganizado E que Catarina, ela dá um jeito na vida de Lutero Ele não foi essa, essa pessoa assim Tão Essa coluna tão firme quando nós imaginamos Porque ele é gente Então quando a filha dele morre Uma filha mais nova dele morre Ele tem uma crise de fé enorme Lutero some parte da história. Porque ele se vê diante daquilo e fala assim, Deus, é sério? Depois de tudo, gente, é homem. E os historiadores vão dizer também, e muitos documentos, e o Martin Busser vai falar disso, a, que é o um mesmo contemporâneo de Lutero, um pouco mais novo, mas ele vai dizer que Lutero... Ele envelhece, e ele envelhece com muitas, muitas enfermidades. Né? Lutero, então, ele tinha fortes dores no estômago, pedra nos rins, tinha uma, uma síndrome que era parecida com a labirintite, mas que causavam zumbidos, tonturas, ah, enxaquecas que tiravam Lutero assim do ar. E ele, conforme vai envelhecendo, ah, e, esses sintomas vão se acentuando vão se acentuando, acentuando, até que o Martin Busser fala que Lutero se tornou um velho rabugento e insuportável. Era difícil viver com Lutero. Lutero começa a brigar com alguns dos seus pares. E aí, então, no caminho para resolver uma questão, entre dois donos de terra que o chamaram, ele vai resolve, mas, mas bem fraco, bem enfraquecido já. Ah, ele, ele acaba falecendo. Né, em 1546. 1546. Ele falece. E um relato em um dos documentos ah, diz que Lutero faleceu cercado dos seus, e de amigos, e que ele falece em paz. Que ele faleceu em paz. É, ela falou assim, Tiago, e aí, né? o que esse negócio tem a ver? É importante a gente saber, gente, de onde a gente veio. Quando nós falamos de doutrina reformada, nós estamos falando não só de, um, de algo que surgiu na cabeça de alguém que estava sentado dentro de um gabinete e não tinha contato com o mundo, não. O que estava acontecendo aqui, estava acontecendo em Genebra, com João Calvino, e eles trocando carta apesar de nunca terem se encontrado, mas conversavam muito. Esses homens, eles, eles chacoalharam a fé. Eles balançaram a igreja. Eles nunca quiseram romper com a igreja. Mas foi inevitável o rompimento. E... Fala assim, e agora? Qual é o espaço disso dentro da nossa espiritualidade hoje, né? Sejamos sinceros. O que não falta hoje dentro do mundo evangélico brasileiro é um evangelicalismo cheio de penitências. Um evangelicalismo cheio de ofertas, cheio de pagamentos, cheio de manipulações, cheio de acusações. Tempo atrás, um amigo meu do seminário falou assim, você está liberal? Eu falei assim, não, eu não estou liberal. Mas como é que você condena alguém que já está condenado e já está no inferno? Essa é a realidade do mundo. A realidade é a realidade de um Deus que salva e traz vida em Cristo Jesus. E quando o espírito se move, há arrependimento, há confissão e há caminho de vida. A gente sabe que depois da reforma, muita coisa aconteceu no mundo, influenciado por ele mesmo. Os príncipes, por exemplo, eles começaram a investir em arte, em cultura, coisa que não era permitida, era só a igreja que era detentor da arte e da cultura. Então ali nós temos um renascer do mundo. Agora, ao meu ver, o maior legado que esse homem deixa foi a volta às escrituras, a centralidade na cruz de Cristo, que salva o homem, não é poder de homem, ou de papa, ou de pastor, nenhum. A teologia da graça, que é colocada no seu devido lugar, que fala para mim e para você assim, Deus não se cansa de recomeços. Deus perdoa. Esse homem que mostra para mim e para você, no final da vida dele, que ele é gente, que ele é humano. Mas que Deus usa pessoas assim. Gente como eu e como você. Dessa mesma forma, ele usa. Então, meus irmãos, aqui eu paro, falei que hoje seria mais longo mesmo. E é proposital, não vai ser sempre assim, tá? Esse negócio histórico, assim, foi hoje. Porque senão amanhã eu falei assim, vou lá, pastor, contar a história de novo, não quero, eu leio o livro. Tá certo, leia o livro. Mas a partir de agora não é mais assim. Mas era bom que a gente tivesse esse pano, né? Por favor, falem, comentem, tragam informações, percepções, perguntas que tenham surgido. Se eu souber responder, responderei. Se eu não souber responder, passo aos mais experientes na festa, Se ninguém responder, aí mamão, ora sim,
2: Luciano é, uma questão que eu sempre ouvi é o seguinte é que a teologia reformada de Lutero ela foi evoluindo né? no, no início ele era muito católico ainda Naquelas 95 teses, ele, inclusive, defende o purgatório, ele contesta algumas coisas, mas coisas que, que a Reforma hoje, né, ou, uhum. quando ela se consolidou, foram abolidas, porque não são bíblicas, não são verdade, ele ainda admitia no início. né? Sim. E, então, assim, a teologia
1: uh,
2: de Lutero é uma, não é uma coisa fechada do início, é uma coisa que foi evoluindo e tal... Só uma contribuição. né? Nesse
1: ele sentido. não fecha. né? Ele tem uma ele tem uma briga grande, por exemplo, a briga dele com Calvino e com os reformadores da, da Suíça, na verdade, era com relação à Santa Ceia. Lutero cria na transubstanciação, ou seja, a partir da hora que você pega o pão e coloca na boca, você não pode nem morder nem mastigar, porque aquilo dali é corpo de Cristo, você espera desfazer. Por isso a hoste até hoje é dessa forma, é a transubstanciação, né? Ah, e já os outros reformadores falaram assim bom, não é não é assim é um meio de graça, é um símbolo ah, nós falamos disso como sim, nós somos abençoados mas não existe esse movimento místico né? aí ah, tantas outras coisas agora, é, é importante, foi até bom, Luciano porque essa teologia que nós estamos falando ela não nasce com Lutero, gente tá? eu vou voltar aqui para para João nós voltamos para Policarpo, nós voltamos para tantos outros homens que na história foram pensando, foram trabalhando, e foram homens que foram refletindo, foram refletindo, foram construindo a partir das Escrituras. Né? Ah, então não era fechado, não. Ele deu um... deu um start, né? Sim, Júnior, por favor, fale ali, ó. Senão não pessoal não te ouve meu filho
2: um, a, a posição antisemita de Lutero tem a ver com esse com essa invasão islâmica que estava tenta, tentando acontecer na Alemanha naquela região não do sei. império germânico não sei porque no final da vida dele ele mostra ser um pouco antisemita né
1: mas eu não sei cai sim por favor Caio.
2: Com relação a essa questão antissemítica que é colocado para Lutero, inclusive foi muito usado na propaganda nazista que Lutero teria frases específicas contra os judeus, uma leitura que eu fiz histórica, diz que isso tem a ver com essa final da vida dele, as doenças e esse mau humor crônico que ele foi adquirindo. E aí ele começava, por exemplo, ele começou a falar palavras duras, pesadíssimas contra o Papa. Já não era mais um discurso teológico ou filosófico, era acusação frontal. E, e, nesse período, ele começa a usar frases também que eram uma uma percepção que existia na época de que os judeus mataram Cristo. Né? Isso era muito forte na Europa. E, nesse momento, já nesse contexto de uma saúde debilitada, de uma, né? é, Lutero tem algumas frases que ele utiliza que depois são utilizadas com, com finalidade disso que eu sei dessa questão antissemítica é isso Ótimo. é coisa do final da vida e não é muito teológica é mais essa esse embate que ele tinha já de maneira assim muito frontal com, com a igreja católica e com os judeus
1: é, eu assim a gente não tem nada nada escrito sobre isso são especulações né é mais um fato que que para mim salta de tu, toda essa história até mesmo das especulações né é que, assim como autores bíblicos, né? não estou colocando o mesmo pé, não, tá, gente? Só estou falando para vocês que a gente não tem a necessidade de salvar homens que foram usados, assim como muitos de nós somos usados por Deus, e que em algum momento falam assim, puxa, vindo mais sério, aquilo lá pensou isso, ou falou isso, ou... Né? É, então... Ah, e isso que o Caio traz é, é algo que toma, toma conta da vida de Lutero, no final. É, alguns falam de distúrbios fortes, esquizofrenia e tal, que no final da vida de Lutero são, são relatados por médicos que acompanharam. Então existe, existe isso, Julião. Mas eu não posso dizer para você sim ou não. Não sei. Sim, Walter.
0: Eu acho muito bom o seu relato, muito boa aula, e é importante sempre a gente fazer essa distinção, assim, não é? A ver a falibilidade das pessoas, ver que as pessoas não são perfeitas e muitas vezes as, a, a própria teologia, que é, que o Luciano, como o Luciano falou, está em movimento. Algumas pessoas começam mal e vão bem, outras começam bem e vão mal. Enfim, a gente pode ver que a teologia de Lutero teve, trouxe coisas importantíssimas para a igreja. Né, retomou coisas vitais, mas também não foi o único reformador, Exato. não foi nem o, o primeiro, nem foi o último. Uhum. Né, muita coisa importante foi feita, aconteceu enfim antes dele, depois, e eu acho interessante, até uma. É, é, seria uma boa teologia luterana não idolatrá-lo, não, idolatrá né, não colocá-lo assim num patamar de santo, ou ah, agora esse aqui. Não. não, muita coisa foi errada. Agora. E, e distorções acontecem o que é interessante né é, a, a condição humana é tal que até como Paulo diria o bem que nós fazemos acaba redundando em mal né e, e aí disso tudo de tanta coisa boa que ele trouxe é, no meio disso você também pode pode ter distorções como em quase eu diria em todas mas em quase todas as denominações movimentos religiosos você encontra ali alguma nuance, algum extremismo, alguma coisa fora do, do, do ponto, não é? Por isso que as escrituras são a nossa base, né? Por isso que Jesus é a nossa base, não é? Mesmo entre os apóstolos, daqui a pouco eles estavam brigando, né? Daqui a pouco tem alguma coisa ali que, olha, aqui estava indo por um caminho que não era exatamente, não é? Ainda que só se perdeu mesmo o o o os uhum. né? Mas enfim, mas o ponto é esse, é a nossa falibilidade e a nossa necessidade, a nossa dependência da graça de Deus constantemente, para o resto da vida, sempre, e sempre, né? Só concluindo, você vê, esse nacional, o Lutero, ele, ele foi fundamental na, na formação da nação da Alemanha, né? Mas daqui a alguns séculos esse nacionalismo redundou em quê, né? E aí a gente vê agora nos Estados Unidos pessoas de novo falando em nacionalismo, né? E aí falando e misturando com religião e tudo mais. Quantas vezes isso acontece ao longo da história? Mas, olhando para Cristo, a gente vê como a cruz é, é, é definitiva, une a todos, salva a todos os que creem. Uhum. Né? Então, é por aí.
1: Legal. Gente, o, o, o tempo... Alguém mais?
0: Encerrou, Tiago. Encerrou.
1: encerrou. Encerrou? Guilherme falou encerrou, gente. E agora ele é polícia. É bom obedecer. É... Na semana que vem, a gente entra num tema que eu acho que é... Fala assim, passou. Falo, não passou, não. Ah, o Caio vai entrar no tema sobre... Entrando na, na perspectiva das indulgências. E quais são as indulgências do nosso tempo. Quando Lutero foi a Roma, que eu falei para vocês que Stalps quis que ele fosse para lá para ter um reavivado a fé. E quando ele chegou, ele viu que Roma era atrapalhada, confusa, ele foi numa sala onde existia a forca que, que enforcou Judas, pedaços da sarça ardente, está pensando que é só você que vem em São Paulo na televisão vendendo água do Rio Jordão, é? partes da Arca de Noé, Não, esse negócio estava lá atrás. Quando Lutero chega lá, e aí diziam que existia a, a escada onde Jesus desceu ah, depois de ter falado com Pilatos, que essa escada foi tirada, foi levada para Roma, e que lá estava a escada. E nessa escada as pessoas subiam beijando degrau por degrau, e no último degrau você libertaria alguém do purgatório. Lutero disse que subiu aquelas escadas beijando degrau por degrau, e chegou no final, o que veio à mente dele foi o seguinte, quem garante que depois de eu ter me arrastado nessa escada realmente o meu avô foi liberto do purgatório ele volta extremamente decepcionado o final de indulgências de mercantilização da fé é sempre frustração sempre vai dar nisso semana que vem o Caio vai entrar nesse tema e a gente vai pensando dessa história que eu contei hoje questões que foram surgindo e como a gente traz isso para hoje Tá bom? Meus irmãos, vamos orar. Pai, hoje nós conversamos mais dessa história. É... E é certo que teu filho Jesus é o santo. É certo que o teu filho Jesus é aquele que tem o controle e que reja a história debaixo da sua santa mão. É certo também que o Senhor nos convidou a participar dessa história. E assim como esses homens, Pai, que temos falado ao longo desse semestre passado, e vamos seguir, que o Senhor nos use, Pai. Mas que, sobretudo, a tua ação não seja somente nos usando em favor do outro, mas seja nos transformando à imagem do Teu Filho Jesus, a partir das reflexões, das ações, das perguntas sábias que o Senhor nos use. E que, Pai, a nossa história seja inspiradora para aqueles que estão à nossa volta porque confessamos o Teu Filho Jesus como Senhor, vivemos debaixo da Tua graça e nos movemos, Pai, de forma a transparecer a conformidade com essa graça que nos alcançou. No nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.